0: Impartiendo la Palabra de Dios, Ministerios Menor presentan al pastor y evangelista Manuel de César Con un tema importante para tu vida Génesis 16, vamos a leer el verso 15 y 16 y luego nos vamos al a capítulo 18 Génesis 15, 16, ¿Qué quiere decir Génesis principio ¿Ya lo tiene? Dice la palabra así como está escrita. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y amó Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora váyase al capítulo 18, vamos al verso 10 y 11. Ahí adelantito. Dice así la palabra, verso 10. Entonces dijo, De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer, Tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ah, sientes? Allá dice Abraham, aquí dice Abraham. No vaya a decirte por qué allá, y aquí dice que No se vaya a confundir, hay, hay una, no me voy a meter que por qué pasó eso. O sea. Pero yo quisiera hacer una pregunta sobre estas dos vidas sobre estas dos semillas. Eh, hemos tomado ese pasaje, cuando usted ve la vida de, de dos hombres, Ismael e Isaac, y en el Nuevo Testamento los apóstoles registran ese acontecimiento. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar entre la vida de Ismael e Isaac? Estas dos semillas. Según lo, lo vuelve a repetir el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, allá en el verso 22, y dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más la libre por la promesa. Estos dos hombres, estos dos hijos, nacieron y fueron la misma característica de la madre, pero fueron hijos del mismo padre, de distintas madres. Uno de ellos heredó la bendición del pacto, el otro fue próspero como hombre de mundo. Usted sabe que Ismael fue... ...el que nació primero... ...y es, la Biblia nos dice aquí... ...estoy tomando en Gálatas 4.23... ...4.23, ¿sí?... ...que uno nació según la carne... ...usted me va a decir... ...pero si los dos nacieron según la carne... ...ahí va a ver, ¿eh? ...por eso dice acá... ...Ismael nació según la carne... ...ahora... Eh, decía, pues ...el le decía... ...porque pecado... ...no, no, vamos a ver... ...lo que nos da la enseñanza... ...de estos dos hijos... ...cuando habla... que nacieron, eh, ...que nació según la carne... Dese de cuenta que Ismael nació según la fuerza de la naturaleza humana. No hubo intervención divina. Cuando Abraham tuvo con Agar fue porque Sara no podía tener hijos. Entonces por eso dice que uno de ellos heredó la bendición y el otro fue un hombre próspero, como es Ismael. Uno fue lleno de la gracia y el otro fue profano. ¿Quién de ellos fue lleno de la gracia? Y el otro fue profano. Ismael, ahora, usted sabe que llegó un momento en que Ismael empezó a tratar mal a Isaac, y por eso Sara le dice, echa a tu sierva, juntamente con su hijo, porque a Ismael no le gustó cuando llegó el momento de destetar a Isaac, hicieron una gran fiesta, se deleitaron, entonces eso no le gustó, porque como a él no se lo hicieron, ¿Pero por qué le hicieron a Isaac esa gran fiesta? Él era el heredero. Entonces, Ismael miraba a su hermano, porque eran hermanos de padre, no le gustaba todo lo que hacían, porque, ¿cómo es posible que él va a ser el heredero? Y yo, ¿qué? Si yo soy el mayor. Pero se había olvidado que nuestro Dios dice las cosas muy diferente, que el mayor servirá al menor. Lo mismo pasa en otros dos personajes, allá entre Saúl y Jacob. Saúl era el mayor y Jacob era el menor. Y el mayor servirá al menor, padre y madre de la misma. O sea, tenía la, el mismo padre, la misma madre. Pero en el caso de Ismael nos da una gran enseñanza a nosotros. El hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Isaac nació según la promesa por medio de la fe. Él nació por la fe. Ahora nos podríamos preguntarnos, yo le podría preguntar, ¿cómo se convirtió usted? ¿Será por la persuasión de los hombres? fue por el toque de la operación del Espíritu Santo. Porque hay muchos que son persuadidos por los hombres. Entonces, estos nacen según la carne. ¿Y qué pasa con los que son nacidos según la carne? Son prósperos y todo, y a ver lo que pasa acá. En el caso de Ismael, ahora, en la cosa, en el caso de eh, Ismael y Isaac, uno puede ver que Isaac, ¿qué significa? Risa. Porque ese se rió? Sara, ¿se recuerdas que ahí en Génesis, abajito dice, y que Sara se rió? Pues tal vez no era la incredulidad, sino que diría, ¡ay Dios! Y Dios se está acordando de mi hijo, ¡y qué ratos que lo dejé! ¡Ya no puedo! Entonces se rió ella, ¿cómo es posible? Ahora, dígame usted, si no hay un momento en que usted se ponga a pensar allá solas, y que usted diga, Señor, ¿y, y todo lo que has hecho conmigo, cómo lo hiciste? ¿Cómo me alcanza? ¿Cómo te fijaste en mí, Señor? De verdad que no entiendo, ¿no cree usted que hay un momento dado que le va a dar risa a usted? De lo que Dios ha estado haciendo. ¿Por qué? Porque usted nació según la promesa, por fe. Entonces le va a dar risa por lo que Dios sigue haciendo en su vida. Porque hay veces situaciones difíciles que no le encontramos solución. Y cuando Dios lo hace, mejor a veces dan ganas de reírse, ¿sí o no? ¿Dan ganas de reírse? Entonces Isaac significa risa. Pero en el caso de Isaac e Ismael, el nacimiento era muy diferente. Uno fue por la promesa y otro por la carne. Ahora, y todo depende de la vida o el comienzo de la vida espiritual espiritual de la fuente donde procede esta vida. Porque una de las cosas, a Ismael no le gustaba, no le interesaban las cosas espirituales. Pero él sí sabía que descendía de un padre muy importante, y era próspero. Pero en el caso de Isaac, le interesaba, seguía la línea de su padre, las cosas espirituales. ¿Por qué le gustaba a Isaac las cosas espirituales? Porque había nacido de la promesa, por fe. Y claramente,
1: la religión
0: ya sea corriente de la naturaleza dorada que hoy puede hacerse, aparentemente podemos ver religiones que demuestran como que conocen la gracia de Dios, pero solamente es una capa por encima y no es la gracia de Dios. Porque nosotros somos salvos por medio de qué? De la fe. Como dice allá el apóstol Pablo en Efesios 1.8? Usted no lo busque porque usted lo sabe de memoria ese texto. No lo busque porque usted lo sabe de memoria. A ver si no me equivoco yo. Es en Efesios 1.8 creo que... No lo busque, usted lo sabe. A ver, vamos a componer bien el texto. Ya casi lo digo, pero ahora solo hay que agarrarlo desde el inicio. Ya lo están buscando por ahí, no. No sean así. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, no por la carne. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Isaac nació por la promesa y nació por fe. Porque Dios le dijo... Abraham, que tendría un hijo de Sara, y se lo había prometido. Y usted sabe que la promesa de él se cumplió, una de las cosas. Hay gente que a veces puede ser que exista una iglesia, y moralmente se siente feliz, porque dice, bueno, yo estoy ahí, pero no, que no ha nacido de nuevo, y puede hacer todo lo humanamente posible por mantener una moralidad alta. Usted puede decir, esta persona es, es cristiana evangélica, y tal vez no lo es porque no ha nacido de nuevo. Usted puede, mi amado hermano, se le puede lavar el rostro, las manos a una persona y lo que está haciendo es lavarle como que fuera a Ismael, pero no lo puede convertir en Isaac. Se le puede lavar las manos a una persona y se puede sentir feliz por, por el grado alto de moralidad, de comportamiento, de conducta, pero nunca estará al nivel de la gracia de Dios. Nunca lo va a convertir en Isaac, nunca le va a gustar las cosas espirituales. A Isaac le gustaba meditar por las tardes, en el atardecer le gustaba meditar. En el Dios Todopoderoso, a Ismael no le gustaba. ¿Por qué? Porque al hombre carnal no le gustan las cosas, ¿cierto o no es cierto? Al hombre carnal no le gustan las cosas espirituales. Para Ismael, no iba con él el negarse a sí mismo y el sacrificarse Delante de Dios. ¿Usted sabe que a Isaac, qué iba a pasar con él? ¿Qué iba a ser su padre? ¿Lo iba a sacrificar? ¿Sí o no? ¿Sí? Ima imagínese a Ismael. ¡Qué bueno! Así de una vez, ya soy el heredero yo. Pensó él. Pero a Isaac no le importó. No se opuso. Se fue con su padre hasta el monte Moria. ¿Allá? Y usted sabe que en ese monte Moria, Dios se manifestó en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas preciosas es que a Isaac que le gustaban las cosas espirituales, como los hijos nacidos espiritualmente, en este tiempo, pueden subir al nivel del monte Moria. Pueden subir. ¿Por qué? Porque le interesan las cosas espirituales. ¿Es cierto eso que voy a decir ahorita? ¿Será cierto? Usted me dirá si sí si o no. El agua se puede elevar de modo natural, ¿hasta qué altura? El agua natural. Se puede elevar hasta qué altura? El agua natural, por eso estoy hablando del agua natural. Sí, el agua, el agua, de los ríos. El agua natural, ¿hasta qué altura se puede elevar? No, pero estoy hablando naturalmente ella, ella. ¿Será cierto eso, que el agua natural se puede elevar hasta su fuente original? ¿No puede pasar de ahí? No, pero ella sube y a su nivel, ahí nomás llega. Ya no pasa más, porque esa es su fuente natural. Y el hombre natural, como es carnal, llega a la iglesia, cántala pero le dice, hermano, vamos a estar orando, aquí vamos, yo, yo me siento bien así como estoy. Ahí está, no puede ir más allá, en cambio el espiritual se puede subir al monte Moria. A ese no le importa si tiene que sacrificarse por el Señor Jesucristo, se entrega totalmente, porque nació de nuevo, los que no nacen de nuevo, los que nacen según la carne, por un tiempecito están, ahí. pero se sienten contentos, felices, dice, no yo voy a la iglesia evangélica, se siente él como que estuviera protegido, igual que Ismael, él sabía que era de un hombre muy importante, de un hombre rico, Abraham. Y por eso él se sentía cómodo, fue un hombre próspero. Pero a Isaac no le interesaban las cosas materiales. Ahora, hay hombres que se consideran a sí mismos. Ismael no tendría la herencia, porque la herencia no fue edada conforme a la carne, sino conforme a la promesa. ¿Qué nos ha prometido Cristo? ¿Qué nos prometió? ¿Será que la promesa es para el inconverso, para el impío? No, no lo es. Para los que están dentro de las congregaciones y no han nacido de nuevo, no van a obtener la promesa. Porque Cristo dijo, y le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Porque como no hay en ellos conocimiento. Usted sabe, Agar y Sara eran diferentes. Ha, ha estudiado usted de dónde procede Agar, era egipcia. Y Agar le buscó esposa a Ismael en Egipto, era natural porque de allá procedía él, de allá le buscó, mientras que Sara recibió la promesa, y a ella le fue dada la promesa de la salvación para siempre. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? De la venida del Mesías, y una de las cosas preciosas. Así que la primera no recibió la promesa del pacto, la segunda sí, porque de Isaac, quienes nacieron? ¿Se da cuenta usted que Isaac es la línea de la venida del Mesías? Entonces, Sara recibió la salvación por obras, es una cosa, pero la salvación por gracia, es otra. Eso es lo que hoy creen muchos, que la salvación es por obras. Porque todos lo hacen humanamente, ninguno se salvaba por las obras. Aún desde el tiempo antiguo, porque ya Dios le estaba hablando al pueblo o al mundo a través del acontecimiento que tuvo con Sara, el hijo de la promesa. Ismael fue un hombre próspero y se recuerda lo que Dios le dijo a Abraham: Yo le haré a él un hombre y engendrará reyes, una gran nación. Yo lo voy a prosperar. Y por eso cuando vemos acá que a Ismael no le interesaban las cosas espirituales, a Isaac sí. Cuando miramos en el caso de Saúl, Saúl rechazó, menospreció la promogenitura, como que dice, el privilegio de recibir la bendición, no le interesó, la vendió, no le importó, y por eso Dios dijo, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué pasó con Esaú? Que hasta el día de hoy ese espíritu se mueve dentro de la vida humana. Igual en el caso del espíritu de Ismael, se mueve dentro del mundo de hoy, que no les interesan las cosas espirituales. Y, y el que está en la carne, usted siempre sabe que siempre va a estar en enemistad con Dios. Es una enemistad que a veces surge dentro de hermanos carnales en el reino de los cielos. Y siempre va a haber enemistad, porque Ismael con Isaac, Ismael no quería a Isaac. ¿Por qué no lo quería? Porque Isaac era... Libre. Ahora le voy a poner un ejemplo. Usted va y mira los hermanos que todavía están esclavizados, porque hay hermanos ¿verdad? que están esclavizados por rudimentos de este mundo, por normas humanas, y cuando lo ven a usted que alaba y canta con una libertad, no le gusta. Lo menosprecian a usted, ¿cierto o no? Esto es muy exagerado. ¿disto? Es que usted tanto estar en la iglesia y tanto que canta y que canta, porque usted es libre. Cristo lo hizo libre Mientras los que están en la esclavitud Dicen, no, no, así no me gusta Ese es, él, él cree que, que tiene segura salvación David pecó Pero Dios dice que fue hecho al corazón de él Pero a veces creemos que Dios Debería tener a David así que eso, ¿no? Y si a él le plació ¿y qué podemos hacer? Si a Dios le plació a usted, a mí Dígame usted, ¿merecíamos Nosotros realmente la salvación? No solamente como éramos ¿Qué dijo Cristo? Que él había venido a su pueblo, no dijo que había venido a los gentiles, él no dijo, él había venido a su pueblo, que era de nosotros entonces, que ni siquiera ni, ni una gotita de sangre israelita tenemos, pero cuando él allá dice que murió por todos, por todos, entonces ahí nos incluyó a nosotros, Deuteronomio 29 29 que muchos quieren saber qué le pasó a Judas, ¿se salvó o no se salvó? porque y para qué me voy a meter yo y querer averiguar lo que que no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Es como aquel que dice muchos, ah, no, aquel hermano sí iba a ser salvo, aquel no, ¿y, y quién es eso? Pero eso, eso es lo que no debemos de permitir nosotros, que el Espíritu Santo que ahora, porque fíjense, en ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. No debemos de permitir que al final, como dijo el apóstol Pablo, siendo yo heraldo, venga a ser reprobado al final. No, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza, y que el Espíritu Santo nos ponga en sobreaviso, porque la vida no la tenemos comprada para 20 años más, no lo sabemos. Entonces tenemos que esforzarnos a vivir como le dijo aquel niño, aquel padre. Papá, y uno puede vivir en santidad un día. No, hijo le dijo, no se puede vivir en santidad un día. Una hora, le dijo, tampoco se puede vivir en santidad una hora, le dijo. Un minuto, tampoco, híjole. Y un segundo, un segundo sí. Entonces el hijo, el, el hijo, entonces vivamos segundo tras segundo. Entonces vivamos un segundo tras segundo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. El que perseverare hasta el fin de sus días, será salvo. ¿eh? Uno tiene que esforzarte? hasta el fin. No lo vamos a una perfección, pero tenemos que esforzarse. Porque nuestro Dios siempre dice, esfuérzate. No dice, trata, esfuérzate, esfuérzate. ¿Qué quiere decir eso? Usted se esforzó, llegó. Si no se hubiera esforzado, no hubiera llegado hoy. Entonces, la salvación por obras es una cosa, y la salvación por gracia es otra. ¿Cómo nos consideramos en este tiempo? ¿Somos descendientes de Ismael o de Isaac? ¿Cómo tuvo la salvación usted? Lo persuadieron, le dijeron, acepte. ¿Es que ¿Sabe qué le pasa? La persuasión humana. Acepte a Jesucristo. Hoy es su último día. ¿Y cómo sabe él que es su último día? ¿Y qué hacen los muchachos? ¿Qué hace la gente hoy? Como ya está el hermano. Mira, a usted le conviene. Hoy puede ser su último día. Y aquel, va, está bien pues allá, va, ¿no? Ese nació según la carne. Nació según la carne, ay hermano, aceptaron 100 dice. Y solo uno por el espíritu y los demás. Ah, y de repente, y, ¿y los que aceptaron dónde están? Porque los persuadieron humanamente. No se trata así. Tiene que es nacerle. Es como que le diga, oye, bueno, hoy tenés que aceptar. Porque hoy es tu último día. ¿Y quién soy yo para decirle a él? Si yo vengo y le digo, es que hoy es tu último día, ¿sabe el lugar de quién estoy tomando? ¿El lugar de quién? De Dios. ¿Y quién soy yo? Dios es el que toca los corazones. Él es el que pone el querer y el hacer. Él lo pone, no somos nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo, así como su amor se derramó sobre nuestros corazones, que así se derrame sobre otra vida. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Tú tenés que hacer, porque yo estoy en Iglesia. tenés que aceptar. Eso no es así. O si no, el esposo. Mira. Sabes que la Biblia dice que yo ya soy santo, así que no voy a tener relaciones contigo porque tú eres una inmundo. Así les enseñan en otras congregaciones. Con amenazas. No, porque ahora usted es santo, tenga cuidado, no se va a juntar con lo inmundo. Porque su esposa no ha aceptado a Cristo. Vaya. Y por eso se destruyen varios matrimonios. Hay muchos así, te destruyen. ¿No? El hecho de que la esposa esté perseverando y el esposo no, pero tiene que cumplir con sus deberes. Tiene que cumplirlo. Ahí está el error de que los fuerzan a que acepten a Jesucristo, que nazcan de la carne, no nacen del Espíritu, de la carne nacen, puros Ismaeles, no le interesa, pasar adelante y dice, Va y lia, no, no tengo ganas, no le interesa la cosa espiritual, pero qué pasó con, con Sara, que le quisieron dar una ayudadita a Dios, si Dios no necesita que, que le demos ayudaditas, Él tiene su tiempo y Él sabe, pero qué quería hacer con Sara, a pesar de que todo estaba muerto, nosotros muertos sin vida espiritualmente, en nuestros delitos y pecados, hemos renacido del Espíritu por fe, por gracia, Sara ya no podía? ¿Abraham? ¿Cuántos años tenía Sara cuando tuvo a Isaac y cuánto tenía Abraham? Más de 100 años. ¿Será que una mujer de 90 años puede tener un hijo hoy? ¿A los cuántos años puede llegar a tener sus periodos una mujer? Poder tener periodo normal. ¿A los cuántos años? Lo más que usted puede investigar como mujer, y si no, lo investigo yo. Hay mujeres que han llegado a tener hijos a los 60 años. O sea que todavía tienen su costumbre de mujer su periodo menstrual, lo tiene y todavía a los 60. Ahora imagínese que una mujer en este tiempo que haya pasado su costumbre mujer y quede embarazada, ¿qué dirían los, la ciencia? Y que los médicos tengan el registro de hace cinco años, que ya la señora, pues ya terminó, y que de repente, ¿qué, qué, qué diría la ciencia ahí? Puede ser, es que, es que eso no es así. No, lo que pasa es que de plano tiene un hechizo, eso es lo primero que dicen. Y le hacen la radiografía y cabal ven, va la vida formándose. Tendría que la ciencia que doblegarse y decir, bueno, es un milagro. Ahora veamos las dos vidas. Ya vimos las dos semillas. Una de Ismael y otra. Ahora veamos las dos vidas. ¿Qué pasa con ellos? Vaya conmigo a Romanos, al capítulo 2: versos 7, 7, 8 y 9. Vamos a ver. Ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos. Ni por ser todos creación de Dios, todos son hijos. Ahí está. Si no, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los que... Los, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios Sino los que son hijos según la promesa Son contados como descendientes Porque la palabra de la promesa es esta Por tiempo, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo Aquí está la respuesta para cuando usted le quiera dar a uno Que todos somos hijos de Dios Mire lo que dice Romanos 9, 8 No los que son hijos según la carne son hijos de Dios Sino los que son hijos según la promesa Porque mucha gente dice todos somos hijos de Dios Ni por ser descendientes de Abraham somos hijos. ¿Se recuerda una oportunidad que los fariseos, cuando Cristo les estaba hablando, les dijeron, nosotros tenemos a Abraham por padre? ¿Qué estaban diciendo ellos? Nosotros somos descendientes de Ismael. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo Cristo. Les estaba hablando espiritualmente y no entendieron. Y ahora acá está diciendo, ni por ser descendientes de Abraham, ni porque son creación de Dios, el mundo cree que todos son hijos de Dios, sino en Isaac, sino los que son nacidos nuevamente, son hijos de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios, hay que nacer de nuevo. ¿Lo dice allá en San Juan 1.12? ¿Sí o no? A ver cómo dice San Juan 1.12, no lo busque, usted lo sabe de memoria. San Juan 1.12, creer y recibir. El mundo cree, pero no le recibe y no nace de nuevo, por lo tanto, no son hijos. Y aquí nos está diciendo, no todos los que son descendientes de, de Abraham son hijos, sino los que nacieron por fe, nacieron de nuevo, esos son hijos de Dios. Que para ser hijos de Dios, hay que nacer de nuevo. Estas dos vidas, Ismael y Isaac, procedieron del mismo origen, diferente, pero hubo una diferencia que más adelante se manifestó en su propia vida. Fue evidente en la relación que tuvieron según la promesa. Y cuando una persona nace en la carne, que es persuadida por un predicador, por un evangelista, y es persuadido por unos hermanos, ese nace en la carne y luego se dan evidencias de que nació en la carne. ¿Por qué? Porque llega el momento que de repente, ya no está en la congregación, ¿y qué le pasó? Dice que, que no, no, no sintió él que, que tenía que, ahí está, nació en la carne. Y el que es la, nacido en el Espíritu, busca la comunión con el pueblo de Dios y permanece con el pueblo de Dios. Isaac tenía una compañía con el invisible que nadie ve, esa es la que tenemos nosotros. Tenemos esa compañía con el invisible, nadie lo ve. Pero cuando entramos en esa comunión, en esa relación, nos llenamos de gozo. Siempre nos va a gustar estar con él. Se marcan en su propia vida las evidencias si nació de nuevo o no nació de nuevo. Se marca más adelante se marca en una persona. Y en el caso cuando nacen de la carne, porque según el nacimiento, así habrá de ser la vida que resulte del mismo. Si nació en la carne, si fue persuadido por los hombres para que aceptara a Cristo, tarde o temprano se va a conocer, y la vida que tiene no es la vida que recibió del Espíritu Santo. Pero el que nació, el que fue recreado por el Espíritu de Dios, habrá ciertas señales que se van a manifestar. ¿Y cuáles son las ciertas señales? Que más adelante van se va manifestando unos cambios en su vida. Ya sea, no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Hay esposos y hay esposas que quieren que el esposo cambie de la noche. Ahora que está haciendo el evangelio, al evangelio cambia pues. Pero quieren un cambio tan rápido porque no cambian ellos, porque no cambian ellas. Deje que el Espíritu de Dios haga la obra. Yo no lo puedo cambiar a usted. Sencillamente lo que hago es darle la palabra. Ahí usted si quiere la recibe y si no la aplica, va a cambiar. El médico no le dice, bueno, ya se tomó la medicina, a ver, vengo a eso si y se la voy a dar para que usted se restaure. El médico no va a estar en eso. El médico le dice, ahí se toma esta medicina tres veces al día. Pum. De usted depende si se quiere recuperar la salud. ¿Cierto o no? El médico no lo obliga. Y yo no puedo obligarlo a usted que cambie. Mire, hermano, así me, ¿sabe qué? Así me dijeron en aquellos tiempos, cuando el hermano Jorge Gamarro aceptó a Cristo y se bautizó allá. ¿Se recuerda, hermano? Que agarró los cigarros en ese ratito y... Oye, llevaba ah, ni ropa, y dijo yo, ¿me, me puedo bautizar? Pues sí le dije ¿y por qué no? ¿Cree en el Señor? ¡Claro que sí! ¿no? Y a los dos días lo vieron fumando, me dijo, mira, mira, y está fumando, y no es que aceptó a Cristo, y usted lo va a cambiar, le dije, ¿por qué? Mire, en vez de decir que está fumando, ¿por qué no se pone ahora, Señor, en el nombre de Jesús, arrancamos ese vicio? ¿Por qué no? Leo? Ya después ya no me dijo nada. ¿Y Dios fue el que hizo la obra en él? O sea, el día de hoy, para la gloria ahí está él. Pero es el Espíritu de Dios el que toca a una persona, lo va recreando como Él quiere. No, no, usted no va a poder cambiar a su esposo ni a su esposa. El Espíritu de Dios sí. Entonces, ore para que el amor de Dios se derrame en el corazón. Mire lo que dice eh, primera, eh, primera Corintios 1.30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, por sabiduría, justificación, santificación, y en Él hemos sido redimidos. El Espíritu Santo es el que cambia una vida, no es el hombre. Entonces, Cristo es el que redime, Cristo es el que justifica, Cristo es el que santifica por el poder de su Espíritu Santo. Usted por más que quiera cambiar a una persona, no, no lo va a llegar al nivel de Isaac, no lo va a llegar al nivel. ¿verdad? Por mucha plática psicológica, filosofía humana, no va a llegar a un hombre que sea espiritual, solamente el Espíritu de Dios. Así que Isaac poseía la fe de su padre, todo lo relacionado con lo espiritual. Todo eso lo, a él le, le interesaba. Él meditaba, pero Ismael no. ¿Por qué? A Ismael, al hombre que vive en la carne, el hombre que nació en la carne, usted le dice, mire, fíjese, hermano, que vamos a tener eh, una reunión, vamos a estar orando. Está mm, bueno, y voy a llegar, vamos a ver. Y no, no apareció. Otra vez lo vuelve a invitar, le dice, hermano, mire que... Ah, bueno, sí, es que no, no, no tuve tiempo. Descendencia de quién, de Ismael o de Isaac. Ahora, hay situaciones muy diferentes Pero hay que ver qué es lo que pasa Cuando tenemos la oportunidad de mano Esfuércese Cuando vienen los tiempos de semana de oración Haga todo el esfuerzo humanamente La bendición va a ser para usted No para mí Usted va a hacer que el Espíritu Santo Le vaya dando la oportunidad y las fuerzas Para poder vencer Cuando vienen las luchas Cuando vienen las tentaciones Y eso es lo que a veces nos cuesta comprender A Isaac, el hijo de la promesa se, mantuñía, se mantenía, como le digo, al pueblo unido, y tiene la mejor compañía, que es el invisible. El que es nacido del Espíritu, se entregará por completo a Dios, y amará a Dios. El que es nacido del Espíritu, se va a entregar completamente a Dios, y va a amar a Dios, ¿sí? Aquellos que han nacido del mismo modo que Ismael, según la carne, y cuya religión depende de la propia fuerza y poder, se van a interesar de las cosas terrenales. Así, sencillamente. Se interesan de las cosas terrenales. Pero el que aquel que es nacido del Espíritu se le encuentra a veces a solas con Dios. Ya sea que está derramando su corazón ante la presencia en oración o está meditando en la palabra. Y derrama su corazón cuando está angustiado delante del Dios Todopoderoso. Ahí quiere estar, que esa es la mejor compañía. Por eso le digo que la mente carnal, incluso cuando la religión se manifiesta en enemistad con Dios. La misma religión. La mente carnal. ¿Sabe usted qué piensa una mente carnal? A ver, ¿qué piensa una mente carnal? ¿En qué piensa? Hay hermanos que dentro de la congregación alaban, cantan a Dios. Cuando salen allá afuera, les gusta a la hermana. Sí. ¿Ese, ese es el hombre carnal. Y según sus pensamientos, así es el tal. ¿Lo dice Proverbios o no? Tal es el hombre. Tales son sus pensamientos, dice. Y claramente, hay gente así. Nació en la carne. El joven nació en la carne. Ese es el problema que a veces... Hay que decir, ya depende de uno Por eso, razón tuvo el Señor Jesucristo Cuando le dijo a los fariseos Mi palabra no haya cabido en vosotros Ustedes no aceptan mi palabra, ¿por qué? Yo no lo sé, pero yo sí Cristo sí lo sabe, pero yo no lo sé Cristo sí sabe por qué no aceptan ¿Por qué? Porque no quieren dejar las cosas del mundo ¿Qué cree usted cuando otro hermano le dice, ore por mí? Yo le diría, tiene razón hermano ¿Sabe por qué? Le digo Porque su actitud me demuestra su altitud ¿Cómo así? No, yo solo le digo eso Medítelo bien, ahí está porque la actitud de ir y decirle, hermana, ore por mí, quiere decir que mi actitud con Dios está. Yo como les decía a los hermanos ayer, yo les hablé fuerte, porque uno tiene que decir las cosas tal como son. Y yo le dije a la hermana Dina, si, si usted se enoja sí. conmigo, y me vuelvo enemigo suyo, le digo, le doy gloria a Dios. Pero tengo que decirle las cosas como son. Le no le voy a engañar. Así es como yo hablo, le digo. usted lo sabe. Gracias, me dijo. Pues espero, pues. Ya cuando lo venía pensé que no iban a llegar. Y no sí, hermano, gracias por todo. Mi Dele gracias a Dios. Le es que, hermano, tiene, la gente tiene que llegar a tener una convicción clara. Si ¿de qué le sirve ir a una iglesia, tener la Biblia, cantar y salir igual? De nada le sirve. Está perdiendo su tiempo. Que deje que el Espíritu haga la obra. Así que no podremos llevar el fruto del Espíritu hasta que no poseamos la vida interior del Espíritu. No podemos dar fruto del Espíritu. Ahora veamos rápidamente las diferentes esperanzas. Según lo vimos allá, y vamos a, a Génesis 17, 20, 21, no es algo maravilloso, mis hermanos, que dos personas que eran tan diferentes, como lo fueron en el nacimiento y su naturaleza, en el caso de Ismael y Isaac, dos personas que estuvieron tan cerca, pero pueden estar tan distantes. ¿Se recuerda a aquella palabra que dijo nuestro Dios al pueblo de Israel? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dese de cuenta, estaban cerca de Dios y estaban lejos de Dios. Y estas dos personas, Ismael y Isaac, estuvieron tan cerca, pero estaban bien distantes. ¿Por qué? Porque tenían diferente, eran diferentes. Ahora, en su nacimiento y en su naturaleza, fueron diferentes. Cuando usted ve a un cristiano que está, ah, qué bueno, ah, sí, y de repente, ¿qué le pasó? Hey, tú naciste, dime, ¿cómo estás ahora en el Evangelio? ¿Te persuadieron, te dijeron que tenías que aceptar a Cristo? Sí, a mí me, me hicieron, por eso es que no, no me siento bien. Ah, ya. Te quiero invitar para que nazcas de nuevo, porque tú no has nacido de nuevo. Tú naciste en la carne, y por eso te sientes que ya no tienes deseo de buscarte de a Dios. Usted lo puede invitar. Ah, hermano, o sea que yo no nací de nuevo. Exacto. Porque tú estabas muerto, pero Cristo te quiere dar vida. ¿Quieres nacer de nuevo? Dígale al hermanito Sí, yo quiero nacer atrás ese. Ahí está. Usted lo puede ministrar y decirle, Señor, ahora, Espíritu de Dios, haz lo que nazca de nuevo, que experimente el toque divino tuyo. Y va a ver que... Va a experimentar, decir, ahora sí, me siento diferente, ahí está. Entonces va a decir, entonces, ¿cómo es eso de que me hicieron nacer en la carne? Porque te forzaron, te forzaron. No porque imagínense, si todos fueran traídos iguales, sería un Dios eh, que tuviera un modelo, o un, un... Sí, pues un modelo, o un método, va Todos tienen que aceptar así. Ah, no, si así es que trae el Evangelio como tratar, mejor no es. Pero Dios usa diferente medio, diferente forma, eso es lo que las que, si, si fuera todo igual, ninguno quisiera entrar al reino, vamos Ismael bendijo Dios a Ismael, lo bendijo recibió la promesa de la herencia del pacto ¿No? puede haber gente que esté perseverando en el evangelio, que ora que lee la biblia, que está en el servicio de oración, pero no va a recibir la herencia, ¿por qué? porque no nació tiene que nacer de nuevo y cuando la persona nace del espíritu pero le digo, tiene que haber evidencias más adelante de un cambio de sus actitudes. ¿Por qué? Si usted se da cuenta de la diferencia entre Ismael e Isaac. Isaac, mire lo que pasó con Isaac. Llegó un momento en que fue puesto a prueba. Cuando uno está bajo presión, ¿qué se manifiesta, hermano? Cuando uno está bajo presión, ¿qué se manifiesta? El verdadero carácter que tiene la persona. ¡Va! Le dice la mujer. ¡Oh! ¡Ese eres tú! Ahí está, porque está bajo presión. Y muestra su verdadero carácter. En la calle no mostramos el verdadero carácter. cuando estamos bajo presión, ahí lo mostramos. Pero vea a Isaac, Isaac es muy diferente. Isaac, por un lado, vio el futuro lejano de Cristo en el día de él. ¿Por qué? Porque la promesa, la promesa actuaba de tal modo que él dirigía el curso de su vida y sus pensamientos y sus anhelos. Cuando hemos nacido el Espíritu de Dios, Él va a guiar nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros propósitos, Nuestros deseos. Él lo va a guiar y nuestros pensamientos. Es que está mi mujer hoy y sí si me voy a quitar. Y le pienso, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Perdóname, señor. Perdóname. Sí, mira. Tranquilo. Yo está tomando control ahí. ¿Por qué? Porque Él nació del Espíritu. Y es la promesa que lo gobierna. Porque nosotros queremos un día estar con Cristo. Esa es de la herencia. Un galardón grande. ¿Está usted esperando aquellas cosas que no se ven? ¿Está esperando usted aquellas cosas que no se ven? o está esperando las cosas que se ven, porque las que se ven no se puede. Isaac fue un hombre, óigame bien, Isaac fue un hombre de temperamento y espíritu calmado. No se debatió en la inquietud y en las luchas. No se inquietó, fue un hombre calmado. ¿Por qué? Porque estaba siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, que Él vaya controlando nuestro enojo, nuestra ira, nuestra contienda, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Aunque no diga men, pero es lo que tengo que decir. Porque si el Espíritu Santo gobierna. Porque también hay esposas que, híjole, de veras, que, que, que carácter es que sacan. Cristianos y, y que y están sirviendo a Dios. Así que Isaac, fíjese pues, Isaac supo esperar con confianza el, y tener paciencia para saber que tendría la bendición de Dios. Eso es lo que nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Saber esperar que tendremos la bendición de Dios. Pero es que Dios ha prometido que me va a bendecir, y Dios dijo... Y, y usted, él mantuvo ese temperamento quieto, tranquilo, no se debatió, fue calmado, esperando la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque toda su confianza era solamente en Dios, y juzgaba sabiamente. A veces decimos, no, yo confío en Dios, pero no está juzgando sabiamente... Él juzgaba sabiamente. Cuando somos guiados por el Espíritu, no vamos a andar juzgando. Es que, ese hermano, usted, porque no lo ha visto, hermano? ¿Por qué no juzga sabiamente? Si anda juzgando en una forma incorrecta, fuera del Espíritu de Dios, usted está juzgando carnalmente. Salmo 105, verso 15. Porque el hombre que viene a hacer exactamente lo que son sus esperanzas, no estoy diciendo que el hermano Julio está dichoso porque tiene una esperanza, ¿verdad? Pero no, no estoy hablando de él. Hablando de otra esperanza, ¿verdad? ¿Se da cuenta que anteriormente dije que Él juzgaba sabiamente? ¿Se recuerda que hubo uno que dijo, no tocaré al ungido de Jehová? ¿Y qué llegó a ser Él? ¿Qué llegó a ser Él el que dijo, no tocaré al ungido de Jehová, aunque lo tenía en sus manos? Pero no lo tocó. ¿Qué llegó a ser Él? Rey. ¿Quién es ese Rey? David. Imagínese, Si lo hubiera tocado al ungido, ¿hubiera obtenido el trono? No. No lo hubiera obtenido, y lo tenía tan cerca. Usted puede tener a un hermano, tenga cuidado, no lo va a juzgar. Si lo juzga, lo sabiamente.
1: Y eso fue lo que pasó
0: ahí. Así que el hombre que sigue exactamente lo que son sus esperanzas, eso viene a ser. ¿Cuáles son sus esperanzas, mis hermanos? Porque en este mundo hay muchos que tienen una esperanza. Ah, yo estoy esperando que se muera un mi tío porque me dijo que me ha una herencia. Esa es su esperanza. No, yo estoy, este año, yo le pido al Señor, tengo una esperanza, que mi negocio va a prosperar y va a ver, hermano. Esa es su esperanza. ¿Sabe que esas esperanzas humanas, terrenales, son una burla y solo llegan hasta la tumba? Nada más. Hasta ahí. Hasta ahí llegan las esperanzas. Las que Isaac tenía. Porque las esperanzas terrenales se pueden cumplir en un mundo pero son puras burlas. ¡Ay, ah, es que estoy esperando que mi papá y mi mamá se mueran porque así me queda la herencia! ¿Cómo es eso, poner una esperanza en cosas terrenales? ¿Está usted esperando por las cosas que no se ven? Porque nosotros tenemos una esperanza y nuestra esperanza tuvo un origen. Y el origen que tuvo fue en la muerte, oiga bien, en la muerte del Señor Jesucristo. En la muerte fue nuestra esperanza. Y cuando Él resucitó, se confirmó esa esperanza. Y cuando Él ascendió a los cielos, esa esperanza empezó a convertirse en una realidad cuando Él ascendió a los cielos. Y cuando Él venga, se va a completar esa esperanza. Porque lo vamos a contemplar tal como Él es, como la Biblia lo escribe. Entonces le pregunto, ¿cuál es su esperanza? ¿Descendencia de quién es usted? ¿De Ismael o de Isaac? Analice, así como decía María Angélica, ¿verdad? De esa persona que lleva tantos años y no hay un cambio en su actuar, entonces, ¿no ha nacido de nuevo? ¿De qué sirve que esté yendo a la iglesia, que cante y que todo? Y que Dios le responde, claro, si Dios bendijo a Ismael, lo bendijo. Pero como era hijo de la esclava, nació en la carne, no obtuvo la promesa. Ya hay muchos que pueden estar perseverando en las congregaciones, sirviendo a Dios. Pero si no nacieron de nuevo, por eso le digo, que tienen una capita por encima, como que fuera la gracia, ¿o no? Hay gente que no conoce la gracia. Sara obtuvo la promesa para siempre ¿cuál es la promesa? la venida del Mesías y ahí obtenemos nosotros la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús no, se recuerda les, les dije anteriormente la salvación no es por horas y Pablo lo dice la salvación no es por horas para que nadie se gloríe sino por fe y por gracia o sea, hay que nacer de nuevo nacer de nuevo el que nace de nuevo le gusta la comunión le gusta estar buscando de Dios le gusta leer la palabra y empieza a verse cambios en su vida. Los dos tuvieron el mismo origen, pero diferente naturaleza de nacimiento. Porque Ismael, se dice que nació según la carne, porque fue por la fuerza humana. Por la fuerza humana. Todos los que estamos acá, nacimos por la fuerza humana. Cuando nuestro papá, cuando nuestra mamá, estaban jóvenes, fue fuerza humana. Pero en el caso de Isaac, ya Sara... Sara era virgen, no, cuando nació Isaac, Sara ya era virgen, ahora sí se las dije la pregunta, ¿verdad?, ¿qué dicen ustedes?, ¿Sara era virgen?, no, ¿qué, qué rato tenía relación Abraham con ella?, ¿Cómo yo puedo empezar, ah, entonces tal vez era era virgen igual que María, no, Sara ya no era virgen, porque tenía relación, pero por eso es que no podían tener hijos, pero Sara estaba muerta ya, ya no podía, y nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, nacimos del Espíritu. Recibimos la promesa de que Cristo dice que se fue a preparar lugar para nosotros. Y somos herederos, porque Cristo, heredero, y ¿qué dice Pablo? Nosotros, juntamente con Él, coherederos. Ahí está, coherederos. Así que analice bien su propia vida y cuáles son sus esperanzas. Porque la esperanza que tenga, eso es de lo que viene. El hombre viene a hacer exactamente lo que son sus esperanzas. A mí no se me olvida nada, perdón, he platicado con uno, Pablo. Que hay gente que desea que se muera la persona. Y puedo ver a la hermana todavía, ¿de qué no la han operado a esta hermana? ¿De qué no la han operado, hermano? ¡Híjole! La última que le hicieron, de corazón abierto, que eso era lo peor. Ya la operaron de la vesícula, que, que del colon, que no sé qué, que la pierna, que el pie, que... Yo creo que hasta de la cabeza la operaron. Y el esposo, ¡ay, ya se va a morir! ¡Ay, se va a morir! Es que se deseaba que se muriera. Y cuando se fue, pero mire, en un mes se puso tronó, va, y, y ahí está todavía, imagínense, y hay, hombres, y, hay, y hay hombres que así son, y mujeres que desean que se muera el marido, ya solo falta que le digan, Señor, te la llevas o te la mando, solo falta que eso su día, de veras que los hombres se hizo, ¿por qué? porque están actuando en la carne, tenga cuidado, no andemos hermano, en Romanos 8.8 por favor, porque si andamos en Romanos 8.8, uh, esa es enemistad contra Dios, Así que por allá lo rechazan a usted porque usted es libre y el otro está esclavizado. Ese es el problema. Porque ese esclavo no lo quiere a usted porque usted es libre. Y es ese es el problema con aquellos que están en las doctrinas de error. Están esclavizados por normas humanas. Y usted que es libre no le gusta. Lo, lo menosprecian a usted. Amén. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, recibe toda gloria y toda honra en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad que me has permitido expresar y compartir parte, mi Dios, de Tu Palabra, en lo poquito que Tú me das, mi Dios, de ese conocimiento, pero para que sea, mi Dios, el enriquecimiento de nuestra vida espiritual y el crecimiento de ella. El poder conocerte cada día, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque Tú eres. Y que la Palabra llegue al corazón de mi hermano, de mi hermana, y pueda, mi Dios, hacer un efecto maravilloso, y que el mundo pueda ver esos cambios en nosotros. Porque hemos nacido del Espíritu, hemos sido recreados por ese poder maravilloso muchas gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por los niños por las niñas mi Dios, gracias por mi hermano que se esfuerza en buscarte mi Dios, a ti sea la gloria y la honra por siempre Amén Oh,